0: 本栏目继续提供音频下载，可按提示下载音频收听
1: 。欢迎收听《反派马后炮》，我是隐形
2: ，我是秦婉
1: ，我是波米。哎，这个前几周哈，咱们聊了这个《战狼二》的这个节目，当时本来是要找秦婉的。结果秦晚不下水是吧？但是这个今天还是把他给拖过来了，因为秦晚现在是作为这个凤凰网的这个哎当家的资深的这个记者啊，采访了吴京啊，是吧？有着第一手的很多资料，一会儿要爆料啊！对对对，哦、当然那个<吧>就是顺便说一下啊，他在这个凤凰网有一个节目叫《非常道》，是视频节目，里边就有采访吴京的这个视频，秦晚也在里边有露脸儿，目睹其人的就可以去关注一下
0: 。诺兰大战吴京没看见，对，秦晚、啊
1: <笑>。哎，今天其实本来是要聊诺兰大战吴京的，<兰>结果吴京说行程太忙啊，嗯嗯、这次是诺
0: 兰拍了。敦刻尔克，吴京演的大撤退。哎，吴京虽然没有去，但是吴京隔空，哎，人家发了一条微博，说我看了《敦刻尔克》之后啊，觉得诺兰非常了不起，嗯、而且用了八个字叫一戏一格，静无重复。你看看这词造的，哎，就是人家吴京本人是这么说的。可是你比如说，在很多微博的评论下面，比如说我那条微博的评论下面吧，两个人属于是未谈先骂，粉丝先打起来了，你知道吧？就是原来我们经常足球界有句话，就是说有一天梅西跟 C 罗遛狗的时候啊，碰在了一块儿，两个人呢打招呼，结果发现呢底下的两波狗已经都撕巴起来了。按说小粉红我们就。都明白都是什么德行，这个诺兰粉丝呢也有失体面是吧？上来直接急了，就说你吴京，你就应该跪谈。最后有人家有自知之明也好，人家也怕你们再撕巴起来也罢。吴京没来这个事情。算是英明的一个事儿。你从最后对谈的效果，还后来因为是《建军大业》导演这黄建新去了，黄建新说了一些话，比如说说个什么这个诺兰使用年轻演员的这个想法啊，跟我在这个《建军大业》里面用年轻演员的想法是一致的。结果你知道媒体都喜欢啊搞标题，最后一浓缩就变成了<笑>《建军大业》的想法与诺兰一致。你这底下人就一下骂你想想看，如果吴京去了，吴京说这么一句。那你说这不得爆炸
1: 了？对，怎么能跟英美的人想到一块儿去了？那是不可能的
0: 。他们那是耻辱撤退，咱们是高奏凯歌。没错，没错，没错
1: 。当然，很多人就特别居心叵测，说怂了。那冷风怎么可能会怂呢？是不是？明明是诺兰不行，人家不惜的搭理。但是呢，五十亿的这个事儿啊，就是我们本来也是想要聊的。冷风没给诺兰脸，咱们给冷风脸。<笑>聊聊五十亿这个事儿，所以还是把秦晚也给叫过来啊！咱们三个又在脚踢什么钱大印？这不敢
2: ，这不敢，不敢。
1: 聊之前就是大概先简述一下这个《战狼》现在的这个情况。在我们聊的这两天啊，它的票房才刚刚算是跌下来。今天呢单日它的票房是三千八百万，之前都是过亿、过亿的，很有意思。它这个整个上映的周期里边呢，唯独有一项记录它没破，就是当时《西游降魔》它是连续三十天霸榜，《战狼》呢。比他高了五倍的票房，可是呢，居然中间其实他没连霸，他被这个《贪狼》给打败了。一天时间，估计反正后边呢，《战狼》应该也是这劲儿就过去了，创造了这么一奇迹。呃，它北美的票房呢是二百二十三万美元啊、呃，基本上是他现在的这么一个情况。很多可能听友也都说，你瞧，你们这儿批了半天，这《战狼》这票房五十多亿，把你们啪啪打脸了吧？
0: 我没批，我
1: 是给六分的。<笑>但是我我只是想说呢，这个《战狼》会。爆款这个事儿，其实是我们之前有过预测的，就是跟胶片聊的那期嘛，就是说哪个会爆款。<对>波米还在台湾，我看完了，当时就跟你说，你得看这片子，这是一现象级的东西。但是没有想到的是，它能到五十亿。先想问问你们二位，秦晚采访过吴京的女人。<笑>你你先来，你谈谈这个对五十亿的一个看法啊？
2: 看到这个过程，其实我觉得我可以持有一个观点，就是小报的电影十亿以内，但是票房也不错，这种电影我觉得可能是靠女性观众多一点，因为大家都知道嘛，就是女性掌握这个买票权。前段时间比较流行的，比如青春片啊、小妞片啊这种，可能是靠女性比较多的，票房还不错，也都回本赚钱了。但是这种大报的电影，就是可能得十几二十亿再往上，这种的话，我主要就靠直男，而且得是屌丝直男。这就是大爆电影的一个特质，这种受众他是自发当自来水，而且自发二刷三刷，这种就属于控制不了的类型，所以他们才可以大爆。就是包括之前的那些这种比较大爆的电影，其实都有一些共同点，就比如说《泰囧》，他当时是大爆吧，他的主角是一个中产男性，在这个一路上就是傻逼倒霉，谁坑他呢？就他旁边那个屌丝坑他，最后这两个人还成了朋友，屌丝还就拥抱了范冰冰，这个其实就是很满足我刚刚说的那些受众的一种想象，然后到美人。人鱼的时候，周星驰自己首先他是一个时代偶像嘛，就其他的受众是囊括大部分男性的，包括他里面的内容也是一个富豪邓超，他倒霉了，美人鱼去色诱他，然后就这种东西他非常符合大家的心理。这几个大爆电影里面，我觉得大概只有《捉妖记》是完全是凭借他扎实的那种工业化的这种类型片创作而成功的，但其他几个其实他们都有共同的这种特点。那到《战狼》的时候，其实更加满足了一种屌丝直男当家做主的想象。吴京的形象他肯定是非精英的，对吧。对不对，你是有钱人，你是中产，你是什么人都没用啊！就是女人们，你们就瞧好了吧。还是我们这些纯爷们最牛，他就是传递一种这种精神气质。那代表国家如何如何，我觉得是一个包装跟他的旗号啊。我们国家特强大，所以我们能抵抗外敌啊，获得一种精神胜利跟满足。我这样说出来，可能就大家会觉得啊，你这又很精英，你又很贬义。我没有贬义，我其实觉得任何受众都有它存在的那种合理性，只不过这种受众在中国占很大的比重的，所以它成功了，票房后面的那种高，其实是属于观众。他自己觉得，我自己也胜利了这种感觉。我跟小鲜肉的战斗胜利了，我跟那些所谓的 IP 烂片的斗争胜利了，然后我跟建军大业这种好像有体制的这方面的东西斗争，我也胜利了。而且《战狼》这个 IP 它是属于观众自发选择的，而不是说谁强加给你的。其实，所以这个东西又更鼓舞他们。然后这票房越来越高，大家还特别嗨、特别自豪。它跟它的电影传递出来的精神内核是完全相符。它其实确实是带动了一电影市场，嗯、因为前段时间大家也都知道很低迷嘛，带动的是很多不看电影、不怎么进影院的人，他现在也去看了。其实举个例子就，就是我有一朋友，就是那段时间他正好回家去看他父母这样，然后他父亲就是一个二三线城市五六十岁一个男性吧，他其实平时都不进影院的，但因为《战狼》已经火到这种。嗯、程度了，那他肯定就去看。然后看完之后，他爸就特别嗨。他不是觉得这个电影特别好，他是会对在影院看电影这个事儿突然有兴趣了。然后他一看排片，他一看说啊，那不如再看一遍《战狼》吧。他宁可这样，一方面肯定带动《战狼》的二刷三刷，那还有可能就其他的片子的票房也在往上涨，
1: 等于唤醒了一个沉睡的市场嘛，是吧？
2: 对，还是要说一些正面的意义嘛。你可以就看，比如说李晨，他不是马上有一个《空天猎》嘛？当时他的项目其实就是想复制《战狼》的这个形式，只是说他拍一个空军或者怎么样。就你到时候看这个东西。嗯嗯你就知道它到底这个市场能够被带动起来，这个类型片能不能做起来？对于我来说，最好的一个文化，最好一个社会环境就是多元化的，就是说各种内容它都有它的受众，然后它只要是它质量，嗯、都可以都可以得到很好的成绩。
0: 很有意思，就是这个片子五十亿，但是我周围好多人没看这个片子。而且我说你为什么没看？人家说我为什么要看？甚至我可以说，上过我们节目嘉宾的有一半的人到现在还没看这个电影。5 0亿，你说好像这个观影人次已经接近1亿了，但是你想想对比李连杰的《少林寺》是一毛钱一张票的时候。啊，最后总票房过亿。那个时候，如果一毛钱一张票过亿的话，那是观影人次是十个亿。那个时候，中国人口也就才十个亿吧。这个相比之下还差得远呢、啊。而且，即便所有人都看了，也不是所有人都喜欢
1: 。我是觉得，其实五十亿这个事儿，其实确实也像你说的，有好有坏。我觉得它对于整个产业一个有利的点在于，它其实是对之前的一些僵化的项目运作方式的一种反动。就比如说女性向的东西，就是所有东西都往轴了。往这个萌了什么之类的这个路线走。另外一方面呢，确实也是打了一个鲜肉的脸，大 IP 加流量明星就一定能成。以前做项目，谁一提说主旋律片子，主旋律片子怎么可能有市场呢？等于是把这种僵化的一种思维给打破了。我认为，就是一部片子如果超过二十多亿的票房了，那它就是一个社会现象；五十多亿的票房是一个巨大的社会现象。会不会直接又导致了一次新的僵化？其实它背后折射了国家的文化情况和社会意识形态的这种东西。
0: 刚才秦晚。说到一点，我觉得说的特别好。之前我们已经讲过这个片子，肯定最重要的，它是一个国教的胜利。老说中国人没有信仰什么的，其实现在你看见了吗？爱国就是中国最大的信仰。爱国主义本身就是中国最大的宗教。当你拍出一个国教式的影片的时候，大家一定是一个集体狂欢，这是其中一个原因。另外一个原因，秦晚刚才补充了一个特别好的视角：前几年大量出现的一个事情，无论是银幕上的，还有包括荧屏上的，包括甚至流行乐坛里面的形象，基本上所谓小鲜肉都是女性化的。其实所谓的这种直男的这种呃文化，或多或少的受到了一定的压抑。我想举两个例子，我觉得都算是被占。伴郎撵过的两个片子，一个就是《破局》，还有一个是《鲛珠传》。《破局》典型是还是上一卦的事儿，包括《三生三世》。像秦晚说，女性观众这个用脚买票嘛，嗯、所以就是喜欢看这个男人呃银幕上搞基是吧？哎，就喜欢看这个。然后你看这名字起的《破局》嘛，你想想你听这名字，所以说他这全方位的撩拨你这个事儿，结果现在发现市场不灵光了，你这是滞后的。这是一，二来就是《鲛珠传》，《鲛珠传》模仿的典型的是《捉妖记》，里边也弄个蒙物啊，这个那个，对吧？包括这杨洋跟刘亦菲演的这个杨洋,洋，就是小鲜肉的代表。说白了，这三部电影蒙种那儿反衬了《战狼》的成功。我们讲就是说，所谓的现在一个直男在被压抑之后，这个其实是某种程度上，在我感觉这是一个社会性压抑的一个反弹，嗯、就是当这样的一种银幕形态。原来全都是女性化的，甚至是搞基文化、CP 文化，大量的占领市场的时候，自然有一部分人他的这样的一些观影需求和审美需求得到了压制，而在吴京这儿得到了一个极大的激发。有一个事情是吴京他有意去挑这个事儿，就是他屡次在发布会和专访当中说。就那意思，做男人就得爷们儿一点儿、嗯、啊！别怎么样是伪娘，还是说怎么样？就是他可能有牵扯到这种类似于性别歧视的话，而且你感觉他那那样一种口吻去说出来的时候是有意义的去煽动这个价值观，就是这种排他性。之所以管用，就是因为他背后还是一个爱国主义的这样的一个背景，所以使得让大家还不太好反驳，或者有些人他不敢反驳。还是那句话。不是说不敢反驳的事儿，它就一定是对的。主流它不一定是对的，对，所以这个我觉得是要把锅给吴京的。包括这个为什么速八。我们讲是今年第二高的片子，虽然比吴京这低了一倍，但是也25五亿呢。他其实也是一个直男审美啊。速七，我们说当时成功，其实因为保罗沃克，而保罗沃克其实是一个女性也很喜欢的形象。那速八没有保罗沃克为什么还行？我觉得这是一个必然，因为我觉得中国有的时候矫枉必须过正，矫枉必须过正。对，一向审美过来之后就是铺天盖地。现在当这个战狼。出现的时候，战狼成了一个新的一个大权威，也成了一种新的审美垄断，好像只有这种审美才是正确的，不能黑的。另外一方面，我是觉得从。产业本身来讲啊，刚才你提到五十亿这个事情，咱们就是叫马后炮。我也有一个马后炮的设想，是什么呢？就是说，从市场来讲，大家都觉得五十亿这个是一个特别没想到的事情，我真的也没想到。但是后来我一想，就是中国电影市场其实每年都在稳步的增长。如果按照百分之三十的增长率，按说今年在录年初那期节目的时候，我们都认为进口片有两个大爆款已经都上过了，一个是速八，一个是变五。速七一五年上的时候是二十四亿，啊，如果按照一个说两。年百分之三十，每年都是百分之三十增长，它应该是有一个票房质的飞跃。还有一个就是变五，那变四是一四年上的，当时它已经拿到了将近二十亿的票房。按照三年的增长率，这应该也是一个质的飞跃，因为你可以看到从变一到变四，它的这个每一步是呈非常严谨的台阶式的票房增长。刚才这个秦晚说了很对的一点，就是说有一些人他是可能一年他只会进一次。到两次电影院，这些人他是一定有这样一个关系，但他只会进这一次两次。结果我们看那两部本应的爆款，它发生了什么？就是质量大不如前，甚至在我们的判断都是系列最烂，最后的票房没有超过，甚至是像变《变变五》还跌了。这两部如果按照这个预期的增长。这两部的票房应该是总值能达到80亿左右，但是现在他们两个一个是25亿，一个是15亿，加起来只有40亿。也就是说，他们在前面出现了一个40亿的空档，而这40亿不是说就平白无故没了、消失了。刚才说了，必定会有一些观众，他一年只进这一两次，结果发现哦，这两部大家都说差、巨烂，别千万别买票，那我就不去看了，或者他没有形成话题性。这个朋友圈还被其他的事物和其他的话题占领了，他就没想到，就不知道这片子上映。于是乎，他们这一两次被保留起来。战狼出现了，因为它第一部是五亿嘛，它本身可能是一个十一到十五亿的票房，有了这四十亿才变成现在这个样子。当然，这个搬的可能是有点太。太那个什么，但是我觉得是有这样的，我觉得
1: 还好，就是你结合咱们当时做马后炮的时候就在说嘛，因为你刚才在讲整个一套，其实就是在说这个市场惯性，对，就你盘子撑到这么大了，不可能说今年一下跌出一百亿去，是不是？对你，你总得得消化掉。就是以前我们可能觉得说这可能分到两三部片子里被消化掉，哎，完了微跌，这应该也是正常的，说分到两三部甚至四五部里面。只是战狼这一个爆款，这
0: 个我们确实没是因为
1: 对，就是因为它主旋律。嘛，对不对？它<对>一沾主演率，它有官方、有民间、有各种的这种这力量一集合，它不就把它给挤成变成一部了
0: ？对，而且那个刚才秦晚提到了一个事儿，就是《捉妖记》最后买出来的一个第一，嗯、但是其实它的底子起码二十亿，我觉得是真票房。嗯《捉、嗯、妖记》当时为什么只是最后到了一个二十四到二十五的程度？是因为它同档期还有十亿的《大圣归来》和十一个亿的《煎饼侠》嗯，也就是说对手强，所以这个龙头它不会太高。嗯、但是刚才我们也说了。这个三生三世啊，焦主传啊，包括这个破局啊，这种片子太多，只是反衬的作用，所以说也造成它一偏独大。而且大家别忘了，这里还有一个阅兵，这个也确实是天时地利人和。
1: 嗯、你说到这个情怀这事儿，就不得不说这个网络上的这些情况啊，对吧？就是各种的这种贴标签也好，呃，骂战也好，仿佛让我们回到了上个世纪六十年代到七十年代。嗯、是有一中戏的，在网上就播了他的视频，被手撕了。这两。天好像是一帮人给这个中戏写了信，要罢职这个尹珊珊是吧？这个就是骂战狼的这个中戏的，所以你们两位什么看法？来，秦晚、啊
2: ，这个尹珊珊这个老师，就是他一直在做这个，他叫。那个叫奇爱博士说电影还是什么的，在腾讯一直在播嘛。作为媒体同行嘛，我知道这个节目，但是我一直没有看过。而且他也有自己的一些受众，这也是我后来了解到的这件事情。我也觉得很可疑，因为这件事情，因为他这个节目已经早就出来了，但是过了等于几个礼拜了，然后突然间被一个营销号等于说给扒出来，然后再用了一些文字提出他是一个中戏老师这样的一个 title， 然后把他这件事情放出来，然后就显得就是一个标题党，就是中戏老师批吴京心理变态。什么什么就把这些最厉害的词拿出来，很明显就是一个营销号的东西。那一定是有人在吵，那到底是谁在吵呢？我觉得可能就看。谁是既得利益者呢？谁的可能性就更大一点？呃，骂战攻击也好，到最后我觉得这个主人公他也不是一个获得利益的人嘛，因为大家就还把他一些私下的一些事情，嗯、或者他以前过去的一些事情给扒出来，嗯、然后来攻击他，就是上升为一个网络暴力，就是我非常非常厌恶这种。就
1: 是他其实还是贴大字报、啊，对对对，对<吧>、嗯、就为
2: 什么我平时其实不太会去。在这种特别争议大的时间去发生，因为我特别怕，就你说一句什么话，然后马上就有人会出来替你站队，而不是说去理性的思考这件事情到底是怎么回事。嗯、大家就会说，那你就是站在他这边，嗯、或者你是站在吴京这边，就一定要给你站一个队，给你划一个成分，然后再来说你怎样怎样怎样
1: 。这事儿吧，比如说我们看诗词也好，你说古代诗词哪个写的最好，没有人会把岳飞的《满江红》拿出来说，这是代表了中国诗词最高水平。但是《战狼》那个出来之后，好像你不能说任何。的这个问题，你说完了这个问题之后啊，你就是反党反社会主义。大家都有一个代入，你骂吴京，嗯，就
0: 是骂中国，哎，这个其实是不正确的。嗯、就是说，我们即便从爱国的角度来讲，呃，这个事儿也应该分开。但是为什么会有这样的一个现象？就是当爱国成为了中国的国教之后。嗯嗯任何去传教的电影和这个传教电影的主创，就某种程度上成为了传教士。如果你以一个宗教的角度去解释吴京和在评论吴京的这些人身上发生的遭遇的话，你就能够明白了。所以第一次我想到了这种所所谓的网络暴力这种事情，我想到的反倒是马丁·希克塞斯当年拍了《基督的最后诱惑》，然后。各种宗教团体到电影院门前抵制，甚至打砸抢，就是要不许观众来看这部电影。这是一方面。从另外一方面呢，呃，我们也说一些，就是我也不知道是不是积极意义，我也想很跟两位讨论。我们当时界定这个片子，这是一个 A V 式的军事爽片哪怕我们就说 A V， 它本身为什么在很多国家它是合法发行？比如说在日本，除了说它确实是一个色情品，但是。他的积极一面是不是有慰安社会的功效？我就想到2012年有一次打砸抢的事件，大家都记得吧？这个当时是反日，有一个说西安的一个屌丝拿着 U 型锁就把一个日本车车主脑浆子给打出来了，对吧？那车主现在还是植物人呢。我就在想，如果《战狼二》在那个时候就放映了，会不会就会少一些人去打砸抢？
2: 那有可能就变成一个，就是大家在网上就更暴力了，呀，更推他为宗教了呀。在
0: 网上暴力啊，或者说在电影院里边跟着意淫一下，这个是不是总比在现实生活当中上街打砸抢要好？这个其实和 A V 的效应是一样的。学社会学的依然有很多不同的争论。有些人认为啊，就是说 A V 它的普及是可以降低某一些人。去进行性犯罪的功效，因为我们原来更多的强调的煽动作用，是不是也有一个某种程度的慰安作用？
2: 煽动跟这个慰安的作用应该都是并存的。现在不是有发生这样事儿吗？就是在电影院里面看完了这个电影，然后有的观众表现不好，大家就去揍他。我觉得这个事儿就是你看完这个电影之后，会更燃起你一个煽动的东西。那你其实他还是有煽动作用的。那但是一部分的人可能就是看完之后，那我这个事情抵消了，我就被慰安了。也许就是你刚刚说的那种。所以我就觉得每个人可能他接受到的这个信息不一样。有的人可能没想出去揍人，他可能看完这个之后，是不是突然就嗨了？这也很难说吧，这也不一定。这两种。这种你这作用肯定是都有的。对，现在只是说一个
0: 利大于弊还是弊大于利的问题嘛
1: 、嗯。当时做长节目的时候，你当时就说它就是个 B 级片。对，完了现在说它是一个 AV。当时我并不认可，就是它是一个单纯的这种 B 级片它有很多的东西是这种爱国主义，或者说我们国跟国家战略、国家意识形态层面结合的东西，导致它其实不是单纯的一个血浆片也好，动作片也好。如果是那种片子，可能你看完爽一下，疏导了。其实我。是这样觉得，就是说，所谓的这个满
0: 足大家的这样的一个意淫，这本身也是一种娱乐。如果是单纯的动作片，比如说《杀破狼》，它也够血腥，这个是其中一部分的满足，就是某一部分观众他对于血腥和暴力的满足。还有一种满足是爱国情怀的满足。对，而这个满足其实也是 A
1: V 式，那,那你懂我意思？那你的这个逻辑的着眼点就在于说，是不是满足了这个受众的需求就能够带来好处？那一定不是的呀。那就照就要这么说的话，所有人都吸毒，那不就大家都相安无事了吗？国家干嘛还要禁毒呢？每人每天发几克、啊，是不是嗨一下？大家也不打架了，这事儿就过去了。或者说，今年也许原本应该在暑假
0: ，嗯、或者说是过几个月，就会有一次打砸抢的。但是由于战狼二的出现，
1: 嗯，啊、嗯我们我觉得我们可以关注一下这个那印度问题，嗯、你知道吗？再来看看战狼二在于这这个后续的一些事儿上会不会有什么作用，或者是发酵？比如印度这个事情，嗯、我们都认为就
0: 是说，其实和平相处是更好的。如果吴京。马上咱们传一个《战狼三》，去印度，在电影里面把印度给臭揍一顿啊！各种种族歧视往里加，印度阿三各种就被灭。那是不是等到时候在这个真正的中印问题上，起码会有一部分势力会因为，比如说哪怕对于《战狼三》的反感，或者说对于这样的爽片的反感，会反倒有一种冷静的声音出现？你懂吗？就我
2: 听你这个叙述。包括你前面说那个前几年打拉抢的事我就觉得反而是看了这个片子之后，我更会发生那种事。听了你的描述之后，我就感觉，那既然本来我们现在可能还没打印度，看了你说的那种《战狼三》之后，我们可能更要去打。我觉得会反而是山东是那种那种方向，真的不是你说那样就消解了，反而是会变成一个放大的事儿。他会
1: 给大家造成一种幻象，觉得我们真
2: 行就，我们就就好像义和团
1: 一样，就是你知
0: 道吗？没有义和团的时候，就是因为他还没发明电影嘛，你知道吗？<笑><笑>他当时要是如果吴京<天哪 S 1> 那个时候要是<笑>觉得要是《一轮轮》时候有有电影有乔治梅里爱就完了，你知道吗？<笑>乔治梅里爱不是这样的电影人，但<笑>是咱们以特技来一下，你知道吗？就各种不死，我操！抛出一个问题，这是一方面，然后另外一方面呢，我不得不说，就是中国现在是这个媒体造神这个事情。我确实也是觉得这次又是得到了进一步的被放大，嗯，就是说白了就是当时这个尤其《头舟》票房三天过十亿之后，各大媒体就开始竞相的。我记得当时特别逗，因为仿吴京的都仿完了，那怎么办呢？赶紧仿吴京的媳妇儿谢楠，就那意思就是一个成功背后男人的女人这个选题。然后另外一家媒体看，嚯！现在已经让你们仿了，怎么办呢？哎，他正好什刹海有一个原来体校的一个师傅，同时可能也是这个甄子丹、李连杰的师傅。那赶紧咱仿这个，你仿媳妇儿，我仿师傅，中国武术的魂就是这个人。标题也很好做。后来发现，嚯，这个师傅也仿完了，那怎么办呢？哎，咱们聊聊这个五十亿背后这个资方吧。哎，结果就去访了北京文化的一个老总，而且那个特有意思。当时是我们一个嘉宾，他去操作的这个策划，因为我们知道他其实跟这个吴京是有一个保底协议的，但这个保底协议呢，他签的其实也相对比较保守，大概好像十五亿到二十亿之后，北京文化的分成又少于了吴京本人的公司了。所以说呢，当时就问了这个，结果人家也非常好说话，人家就说：“哎呀，我们是为了。”让利于吴京导演本人，因为觉得他太不容易了，太辛苦了。结果这报道一出，哎呦，你看底下那评论，北京文化良心企业，为这个就不黑你十年。底下的最高赞的评论都是这个，所以你会发现啊，就是说所有的跟风报道，全部都是顺拐的报道啊，都是吴京这么好那么好，哎呀，都是各种良心，各种艰辛。就是包括原来我在做媒体的时候，经常被安排的一个任务，就是我印象最深的是北京遇上西雅图一，那个时候说卖了五个亿，那算已经当时很成功了。领导就派你做一个项目，北西为什么票房成功，为什么成为爆款？就这种媒体的稿件和利益啊，基本上就是你先定这么一个提案，为什么成功，然后你去找论据去论证它成功这事儿。这本身就是一广告文案的做法，它中间排出的所有的可能错误的或者不尽如人意的地方，你就都得拿掉。这就像写议论文一样，你论点是他为,为什么成功？自媒体也好，其实万变不离其中，你仿谢楠什么意思？吴京为什么成功？你仿的祖师爷什么意思？吴京为什么成功？你仿北京文化什么意思？吴京为什么成功？围绕的还是这，因为
2: 大家都想知道，所以
0: 为什么,什么成功吗
2: 、啊？大家关注的是成功这成这最
0: 后，它背后是一套社会成功学。你发现没有？我们在树一个新的马云、新的创业者的成功，这个后面跟风之作又会更多。没有人泼冷水。二来就是，甚至还有刚才秦晚提到的，就这种什么叫什么圈什么主，我也不想提他的名字。我不仅说跟风，吴京为什么成功？谁说他失败了？我扒这个说他失败的人，红卫兵嘛，这个都是一种在造神运动当中很常见的一种现象。那从这种现象出发，其实大家都会面临一个事情，就是不敢言。而敢怒。我刚才说了，直男文化被压抑了这么多年，得到了一次歇斯底里的释放。这个释放是文革式的释放。那与此同时，现在也有很多人，比如说我们后台有很多人留言说，我根本不喜欢这片子，但是我不敢说。我在朋友圈里面，我在哪个小群里面说两句就会被怼。他被怼之后，真的能改变他对这个片子的看法吗？扭转他这个价值观吗？这是不可能的。所以。会形成新一轮的被性压抑起来，你知道吗？就就其
1: 实你说的这种现象，包括造神这种现象，其实我们是很熟悉的。就是我们小的时候出个什么劳模也好啊，先进人物也好，哎哎哎感动中国也好。这媒体不是一向都这么做的吗？对，但是那个是官媒，我们是特别容易被煽动，完了去做这个事儿。我是一直都觉得说，我们其实现在在正在脱离那个那种状态，你知道吗？哦、结果一天
0: 战狼一来就<对>回去了
2: 。就像你刚刚说的，如果我反一下，然后去挑一下的毛病，这时候做出来，要不就是被淹没，要不就被骂。大家也不想去做一个出头鸟嘛。嗯、
0: 对，其实我只是想说，如果你真的不喜欢。就像吴京在《战狼》里说那句话：“哎呀，你一定要记住，在你背后，你不是一个人，很多人都不喜欢
2: 。”<笑>波敏刚刚说的那个就是朋友圈不敢发声这件事我可以讲一个点也是非常道的事我采访黄磊，我说：“现在你看他当年那个《人间四月天》这个电视剧出来就和还是比较火的嘛，在一个文艺的电视剧。”然后我说：“现在为什么没有这种电视剧了呢？”然后他说：“这个电视剧的受众不是说不存在，它依然存在，但是这些人不说话不发声，所以说大家看到的就是现在大家看到的这些剧。”
0: 呃、嗯，所以为什么我们才要把这个网络暴力的事情说出来？我记得原来法国有一个导演，当时他跟一个好莱坞的大导演对谈的时候，他说了一句话，觉得特别适合放在现在这样的一个五十亿地的时代。他就说：“呃你的片子啊，大概观影人次在全球可能有一个亿人看，但是进电影院的都是一个人，出来也都是一个人。我的电影只有五百个人看。”他们进去的时候是五百个人，出来的时候也是不同的五百个人。嗯，大家想想这个道理。我刚才说了，这个片子它某种程度上是一个传教式的电影，是一个宗教电影啊。它宣传的是以爱国主义为主的这样的一个意识形态，所有人都是教徒，所以它的观影人次是一亿人，它其实是一个人。所以，如果你觉得你跟这一个人有一点点不同，那还是那句话，记住在你的背后。可能跟你不同的人有一大批呢，对对
1: 对，我觉得最后可以收个尾，闲聊两句，也是扣回你刚才说的这个，就是宣泄这个。其实我倒觉得整个所有的受众嗨起来的这一波，我有一类人是最理解的，其实是军人和军属有好朋友看兵的。说句不好听的，人家是到那儿去找一下存在感和共鸣，对吧？我觉得这倒真是有点，你比如说你是一干广告，你是一干。